0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Se você está mais perdido do que a DC Comics na conexão de sua linha temporal entre os seus filmes e quer saber tudo o que rola na cultura pop e ficar por dentro das novidades que vão surgir na Netflix nesse ano de 2021, me dê a mão! É fugir dessa terrível escuridão. E vem comigo por este caminho, porque eu sou o tio Paulo e essa é mais uma edição do nosso querido Funk Podcast. E hoje vamos falar desse mega anúncio da Netflix e destanchar um pouquinho sobre o que vem de bom aí e sobre todo esse novo modelo de fazer e ver cinema. E é claro que para fazer esse bate-papo informativo, Estamos aqui com ele, que não é um pássaro, nem um avião, mas com toda certeza é um super paizão. Ele que é o criador e responsável por tudo isso
1: aqui, nosso querido Renato Silva. Fala, meus queridos ouvintes. Podemos ter certeza, que tem Netflix no meio, nós vamos assistir aí, viu?
0: Também não podemos esquecer dele, o inominável. Alguns podem dizer até que... É o Exódia, porque quando é invocado, ninguém mais consegue falar.
2: O nosso querido João Pedro Ferrão. Fala, galera. Eu tô fechado com The Rock e não largo.
0: Obviamente, para fechar com chave de ouro o nosso quarteto fantástico, com toda a sua precisão nos comentários e eficácia no diálogo, com poder de força mais de 8
3: mil,
2: o nosso querido Dudu Boy.
3: Eu só tô pensando no dinheiro que eu vou economizar com o cinema esse ano.
2: Boa, mano. Também. Não tinha pensado isso não Sejam
0: mais uma vez bem-vindos ao Fug Podcast. Solta a
4: batida, DJ. Still vista, baby. Why so serious? To infinity and beyond. I am Iron Man. I'm Vengeance. fuck, 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 fuck!
0: Estamos aqui hoje, galerinha do bem para falar dos 71 filmes da Netflix, tudo o que ela tem para lançar nessa temporada de 2021, que foi anunciado. E detalhe, além de distanciar um pouquinho sobre essas novas produções, sobre tudo isso que a Netflix tem para trazer para a gente, nós separamos aqui cada um dois filmes com selo dourado do Funk Podcast, tiro, porrada e bomba. Pode assistir que vai ser sucesso. E o que a gente pode pensar é que o futuro
1: dos cinemas está em aberto, né? O streaming realmente é o novo cinema? É uma nova forma de se ver cinema. Porque nós é bom sempre lembrar que nós estamos vivendo durante um período de pandemia ainda. É bom nunca se esquecer disso. Por mais que está vindo vacina a cineína, as coisas não vão voltar 100%. É, eu acho que muitas pessoas não vão conseguir ir no cinema e frequentar o cinema da mesma maneira que era antes. É, então, o streaming vai auxiliar muito nesse quesito. Você ter o streaming ali, é, principalmente na Netflix, aí, anunciando para mesmo um filme é por semana, então você basicamente vai assistir um filme a cada final de semana. E, então, igual o Dudu falou no começo do cast também, além de tudo mais, a economia que você vai fazer financeiramente. Porque você pega ali, assinando um streaming ali, de 45 reais por, por mês, você vai é me abate com o ingresso do cinema, se você for uma vez por semana. Você pega o ingresso acredito, do cinema. Eu acredito,
2: gente, que essa estratégia nova da Netflix, não tão nova porque a Netflix sempre lançou vários filmes durante o ano, mas esse ano de 2021 pode ser um, um divisor de águas, digamos assim, para a indústria do cinema, a gente já viu que a indústria do cinema sofreu bastante em 2020, e com todos os adiamentos que já tiveram desse primeiro semestre, a gente já começa a perceber que 2021 também será praticamente um, um ano perdido novamente para o cinema, e com a Netflix lançando esses filmes, e se os filmes realmente forem de qualidade, eu acho que vai ser um baque muito forte, no, em toda a indústria principalmente depois que retornar os filmes eu acredito que cinema vai acabar virando um nicho ainda maior do que já é, a gente tem que lembrar que aqui no Brasil o ingresso de cinema normalmente é bem caro cinema não é acessível para, para as classes mais, mais baixas tem cinemas que, cujo valor de uma entrada é menor do que o valor é maior do que o valor que você paga por um mês de assinatura da Netflix, entendeu? E, então, eu acho que a Netflix, além de, de ter a possibilidade de ser um novo cinema, ainda vai incluir muita gente que era, não, não era o público-alvo, digamos assim, do cinema, principalmente pela sua classe social, nesse, nesse tipo de entretenimento, que eu acho que vai melhorar ainda mais a cultura aqui no Brasil.
1: Você pega, você pega rapidamente, Netflix, só o preço básico da Netflix é R$ 21,90 por mês, um padrão de R$32,90 e um prêmio de R$ 45,90. Você Ixi. pega aí o cinema, na nossa cidade, pelo menos, o ingresso mais barato. Então, se nós somos do cinema, era R$30,0, 40 reais, se eu não me engano. O ingresso mais barato.
0: Mas vamos pensar aqui: 71 filmes sendo lançados só pela Netflix, por esse valor aí de assinatura mensal. É, vocês acham que vai gerar um. Uma rentabilidade bacana para eles?
2: Vale ah, valer a certeza. pena o
0: custo-benefício?
2: Com toda certeza, já tem alguns anos que a Netflix está investindo bilhões em cinema. Eu lembro que teve um dos anos que foi notícia, foi uma notícia bombástica no começo, não lembro o valor exato agora, mas eu lembro que era. era se, se, não for, se não centenas, eram dezenas de bilhões já é, que a Netflix tinha pego como empréstimo para suas produções, entendeu? E eu acho o seguinte, se a gente colocar a quantidade de pessoas que já estão, que, que, que já assinam Netflix no mundo inteiro, pagando o valor mais básico, você já vê que é uma grana absurda por mês, que consegue, é, como é que chama? É, custear, toda essa quantidade de filmes com certeza a maioria dos filmes vão ser coisas mais simples coisas que gastam menos dinheiro como por exemplo a barraca do beijo que virou um fenômeno na Netflix entendeu? eu acredito que serão poucos os filmes é, que, que gastam muito dinheiro serão filmes um pouco mais baratos mas que em razão desse grande volume que eles estão é, gastando né, com essas produções eu acredito que o nível desse ano vai ser fenomenal. Principalmente a gente vendo os atores que, que, que já foram é, indicados.
1: Você estava falando um negócio de peso na Netflix aí, a Netflix tinha saído dos estudos nos anos, ano passado, na entrada, se eu não me engano, em que mostrava, e que a Netflix já tinha comentado que eles tinham, que a Netflix ia trabalhar no vermelho, no negativo, durante alguns anos ainda, até ela começar a trabalhar a, ser, a recuperação financeira, que ela tinha capacidade para isso. Então, é, esse ano pode ser uma possibilidade disso, que ela já estava investindo nesses filmes, já estava fazendo planejamento. É lógico que a pandemia pode ter auxiliado ela nisso, com os filmes fechados, com, e certeza, com os outros filmes né? lançando também os seus próprios filmes no streaming próprio. Então, acho que essa, ela lançar essa quantidade absurda de filme, é, é igual eu tinha comentado, acho que em off, não lembro com quem, mas ela está lançando mais filme no ano aí do que muitos estúdios normalmente lançam. Você pega muitos estúdios grandes aí, normalmente lançam 5 ou seis filmes
2: no ano, às vezes. E a Netflix lançando 70 filmes. Renato, é, mas é... só, só olhando aqui, Paulo. Acabei de ver aqui, em 2020, a Netflix contava com 195 milhões de assinantes. Se a gente pegar o preço médio, que seria o, o lá dos Estados Unidos, que é 15 dólares, né? Isso gera uma renda de 2 bilhões 925 milhões por mês para a Netflix.
3: Mas o negócio da Netflix com esses, com esses filmes, com esses 71 filmes, é igual o João falou. É, são muitos filmes, mas eu acho que a Netflix sempre lançou muito filme. É que os 71 filmes que eles estão lançando agora são filmes, acho que, pode ser dizer assim, com nível de cinema, né? Apesar de ter um, um, uns que a gente sabe que, que pode ser mais fraco que os outros, como o, até o exemplo foi citado da Barraca do... Beijo. beijo. A barraca do Beijo. É, são filmes que tem, contam com astros que a gente está acostumado a ver na telona, né? É o DiCaprio, a Galgador, o hum. The Rock. Então, são, são filmes que a, a gente está acostumado a ver esse panteão de, de atores só no mais no, no, na, nas telonas, né? E, e o, o negócio, do, acho que é do dinheiro, o negócio de, da Netflix é que ela é uma empresa de, de tecnologia fazendo conteúdo, né? não é uma empresa de conteúdo que está que faz... tá mexendo com, com o streaming. Porque até porque antes, antes a Netflix era, era realmente uma empresa de tecnologia. Tanto por isso que o player dela é o melhor player do mercado, o site dela é o melhor para se achar as coisas, enfim. Porque é uma empresa de tecnologia fazendo entretenimento. Eu acho que é por isso que eles é falam que, ele, que, ele fala que gostam de trabalhar no, no vermelho, porque a empresa de tecnologia para dar retorno é, é, uma, é uma das... Das, da, da, do empreendedorismo que mais demora a, a retornar. Eu acho que é por isso que eles, que eles não se importam de trabalhar no vermelho. E eles têm que trabalhar no vermelho, né? Porque imagina o dinheiro que eles estão gastando para fazer 71 filmes com o tanto de astro que eles estão... que eles contrataram para fazer, né? Tanto de, de direção quanto de, de atuação.
0: Mas aí eu quero focar no, no, em algo muito interessante, que é a questão da quantidade versus a qualidade, e você aí mesmo falou, Dudu, é, que agora eles tendem a fazer os filmes com, com astros, né, com atores mais renomados, é, e que antes não, não tinha todo esse foco, citaram aí a questão da barraca do beijo, que foi um, um filme, não é aclamado pela crítica, porém é um, um filme que fez muito sucesso, vocês acham que a Netflix está preocupado com a qualidade das suas obras, investindo nesses atores novos, ou eles querem só quantidade para poder abraçar o maior número de público possível?
1: Eu, só eu, vou completar eu... aqui rapidinho. Eu vou completar o que o Dudu estava falando e vou completar o que o Paulo tá falando também. É, sobre o que o Paulo falou, eu acho que eles estão preocupados, sim, com a qualidade, só que em alguns filmes eles estão mais preocupados com a qualidade do que em outros, é lógico, lógico. E eu acho que acredito que essa questão de ter lançado 70... Sete... Essa, nós estamos fazendo até o mesmo cast, por conta disso também. Eles têm anunciado 70 filmes. Eu acho que o impacto foi maior para todo mundo. Por quê? Porque antigamente a Netflix soltava ali, um, vai lançar o filme, então saía trailer três, semanas três meses antes do filme ser lançado, dois meses antes. Então a gente só ficava sabendo quando a Netflix saía a programação do que, que ia sair no mês seguinte, que ia sair o calendário completo, o que, que ia entrar no catálogo, os filmes próprios dela. Então ela tem soltado esse boom de uma vez aí, com o nome de todos os filmes que ela ia lançar durante o ano. Com atores nomeados, Então, acho que o impacto foi maior por conta disso. Pegando mais o que eu estava falando. Eu acho que o impacto maior da Netflix foi justamente esse. Por isso deu esse boom no, no, no mercado. De falar assim, porra, a Netflix tá lançando essa quantidade absurda de filme aqui. Tem esses atores renomeados. Mas até o ano passado, a gente só ficava sabendo ali, o filme vai estrear em dezembro, a gente só ficava sabendo em meado, no final de outubro, ou até no começo de novembro, quando ela saía, lançava um trailer, ou então saía a programação. E igual eu vou falando, eu acredito que ela está preocupada com qualidade sim, porque a Netflix... Ainda mais vendo o mercado atualmente, que tá, ela vai querer concorrer a Oscar, vai trazer atores renomeados, então ela está preocupada com, com isso. E a gente está vendo recentemente muitos filmes da Netflix sendo altamente elogiados, principalmente durante, durante esse período de pandemia. E nós vimos aí, nós fizemos uma gravação recente de PSI, nós elogiamos o 7 de Chicago, que foi muito elogiado por todos nós que assistimos aqui. Eu assisti Destacamento Blood, que foi um filme muito elogiado também pela Crítica, a Voz Suprema do, do Blues, entre outros filmes da Netflix.
2: Isso. O, eu acho que primeiro a gente tem que falar também da questão de, de qualidade, pode ser uma coisa até meio relativa, né? Porque, por exemplo, a maioria dos filmes da, dos, do Adam Sandler eu não tenho a mínima paciência para assistir. Mas todos os que saem são sempre os mais assistidos na plataforma. Então, é, eu acredito que essa nova... É, eu concordo demais com o Renato, que a diferença, o Netflix sempre lançou diversos filmes, a diferença é que agora ela antecipou e principalmente colocou um elenco estrelado, não só é, de estrelas do cinema, mas também como diretores fodas do cinema. Para fazer seus filmes. E normalmente. O, o anti... ah, no, nos outros anos. A maioria dos filmes que lançavam. Eram filmes mais genéricos mesmo. Né? E sempre com pessoas muito desconhecidas. Então eu acho que. Por um lado. A questão de. De qualidade. É meio. Eu, eu acho que é uma bobagem. Discutir isso. Porque eu posso. É, odiar um filme. E o resto do público da Netflix vai adorar o mesmo filme, entendeu? Isso não quer dizer que aquele filme ou é bom ou é ruim, quer dizer que aquele filme não é pra mim, entendeu? Mas agora já até avançando um pouquinho aí, eu acredito que a Netflix realmente está apostando muito na qualidade nesse ano. Nós vamos daqui a pouco falar um pouquinho dos três filmes que já foram lançados esse ano, né? Nas três primeiras sexta-feiras -feira, sexta de, de 2021. E pelo que está demonstrando, nesses nesse, nesse, primeiros lançamentos, a Netflix está vindo com dois pés no peito. Na, em, em, de toda a concorrência e também do cinema. Com filmes com qualidade que realmente seriam necessários até uma telinha grande pra gente assistir.
1: Eu, ah, e
0: e, e, e sem contar que isso volta na questão que o Dudu estava falando, né? Eles, não, eles serem uma, uma empresa de informação fazendo entretenimento. Então, eles têm investido mais em marketing esse ano, né? Tanto que foi feito um anúncio para mostrar esses 71 filmes e, e colocar na capa desse anúncio esses grandes atores, né? O The Rock a Gal Gadot que já foi citado, o próprio Ryan Reynolds e outros figurões aí, o de né? Porra, cara, falou que tem de no filme é bom, caramba.
3: Não, e a, a, a Netflix ontem foi a estreia do BBB no Brasil, tipo, o primeiro com, o primeiro comercial que passou foi esse, foi esse vídeo que a Netflix Não, tinha, tinha lançado há um tempo um atrás, há um tempo atrás na internet. Então, você imagina? Netflix
2: pagou a maior, o, o maior propaganda, né? Do, você for pensar, é, dois é... minutos e meio de propaganda, cara. É, primeira, na primeira propaganda do Big Brother, caramba. É, é tipo
3: você pagar para anunciar é super no, na, no super Bowl só. É mesmo? É, é assim, né, guardando as devidas proporções, mas é como se fosse a mesma coisa. Então, aí entra nesse de gastar com marketing, igual o Paulo tá falando, e aí entra também do que o Renato falou, né? Que ela, ela sempre, a gente igual eu falei, é sempre lançou muito filme. Mas, dessa vez, ela resolveu anunciar todos de uma vez porque ela tinha também... Lógico que também porque ela tinha esses, esses, esses grandes atores, esses grandes cartazes, né? Para poder o final, o final mostrar para todo mundo. final, uma grande
2: campanha de marketing, né, velho? Muito bem feita ainda.
3: Mas A aí, campanha... mas
2: aí eu, dentro
0: disso, eu tenho uma, uma pergunta para falar para vocês. Vocês acham que todo esse investimento em marketing e impossível qualidade, fazendo tá todos esses atores renomados Pode ser uma influência dos novos sistemas de streaming que estão entrando aí na jogada? Porque agora a Netflix tem concorrência, né? Tem a Disney, tem a Amazon chegando aí, né? E chegando com tudo também, criando novas séries. Vocês acham que a Netflix pode... Vocês falaram aí que ela está trabalhando no vermelho. Ela pode estar tá se sentindo pressionada, se sentindo contra a parede e na necessidade de, além de, de, de ter uma quantidade de diversificação de conteúdos para todo o todo o seu público, trazer essa qualidade para poder bater de frente com esses outros streamings aí? O que, que vocês têm a achar disso? Ô, ô, ô
2: Paulo, eu acho que é o contrário do que você disse. Eu não acredito que a Netflix esteja se sentindo pressionada eu tô ach... e colocada contra a parede. Eu acho que com essa, com, com esse anúncio, a Netflix está, está colocando está imprensando na parede tanto a Amazon quanto a Disney, quanto a HBO, todas as outras empresas. Foi é, o, o, o problema da, dessa guerra dos streamings, né? É que todos, na verdade, não é uma guerra de um contra o outro. É uma guerra com o consumidor. De fazer o consumidor manter a assinatura. E essa estratégia da Netflix de já apontar que, ó, gente... Se você pagar a minha assinatura aqui, mesmo que seja mais básica... Pelo menos quatro filmes é, com qualidade de cinema... Você vai ter com, com a assinatura por mês Entendeu? É uma coisa diferente, por exemplo, da Disney Plus A Disney Plus, o catálogo dela de filmes mais antigos É fenomenal Só que se a gente for pegar hoje para assistir Só passa tá aí Mas ela faz isso com a gente como Vanduvis
1: E vai fazer com as cenas da Marvel
2: Sim. A Disney
3: vai
2: fazer isso Sim, mas uma questão é, uma questão é você lançar um episódio de uma série por semana e outra é você lançar além de diversas séries, além de diversos filmes, lançar também um filme com qualidade de cinema, entendeu? A gente, é jogado. a gente é mas muito fã da Marvel, cenário. né? É, sim. Mas, tipo, enquanto não sair realmente, eu acredito que essa jogada da, da Disney mesmo, de ficar lançando um episódio só de série por semana, eu não garanto que eu vou continuar assinando, entendeu? Porque eu não vou ficar gastando esse dinheiro todo com a Disney para assistir um episódio de uma série a cada sete dias. É muito complicado
1: isso. O Sai mais negócio caro. É porque a Disney chega no momento em que tipo assim, a Netflix já está lá no alto. Tem a Netflix, tem a, a Netflix, tem a, a assinatura tem cinco anos. E a Amazon também
2: dias. com uma assinatura por R$ 9,90 e com um, um conteúdo saindo, um conteúdo saindo semanalmente. Fenomenal também. com Conteúdo muito bom. E a Amazon
3: tem uma outra, uma, outras facilidades muito maiores, né? o frete grátis no site e o preço é muito mais o quinto
2: Unlimited, é? gel não.
3: não e esse negócio da netflix tá preocupado eu até acho também é lógico que tá preocupado que quanto mais a concorrência é, mais ela tem que produzir para poder é, ter conteúdo né porque antigamente quando a, não sei se você lembra quando a netflix lançou ela tinha conteúdo só conteúdo dos outros né sim sim e agora com a warner é. lançando a Disney lançando...
2: Não só lançando, né, Dudu? Mas também é, retirando da plataforma da Netflix os seus, os seus conteúdos. Vai acabando o, o contrato, os contratos, e a maioria das empresas não estão é, renovando com a Netflix a exibição. Exatamente porque essas empresas já estão com serviços de streaming, né?
3: Sim. Aí a Netflix se vê obrigada a produzir mais conteúdo próprio para ter conteúdo... Para manter o, igual você falou, para manter o... o público, é o, é, público. o assinante na, na, plataforma, na plataforma deles. Eu até e... faço
2: uma pergunta sincera para vocês aqui: é, se você tivesse que escolher apenas uma plataforma de streaming hoje para assinar, vocês não assinariam a Netflix? Eu acho Todo que isso mesmo. não tem nem, é, não tem nem ah, como pensar. Atualmente
0: a Netflix é a minha única plataforma assinada.
2: Isso então você assiste Manda Vision pirata? Não. Que a minha namorada assina a Disney. Ah, tá. Não, bom. É, não é pirata, eu assisto com ela, mas é. eu assinando somente. Disney, a patrocina a gente.
0: <risos> mas aqui, puxando, a gente tava puxando aqui para qualidade. É, e falando um pouco mais desses 71 filmes que a Netflix anunciou, três deles já saíram, né? Já está já aí disponível para a gente assistir. É, vocês já assistiram
2: algum deles? É, eu vi, até Vou eu procurei assistir. aqui saber, cara. E eu vi que o primeiro, no dia 7, foi o Pieces of a Woman, né? O segundo, Zona de Combate, no dia 15. E agora, no última sexta-feira, dia 22, saiu o Tigre Branco. Algum de vocês
1: assistiu algum desses filmes? O, o Pieces of Woman, eu comecei a assistir. Aí minha esposa viu que eu tava assistindo e falou assim, não assiste agora não, porque eu quero assistir de conselho. E agora eu falei, cara, é um filme que eu quero assistir muito, porque eu ouvi muita gente falando que os 30 primeiros minutos dele é muito impactante. e Eu acho que é um tema que, que aborda uma coisa que pega muito emocional. Principalmente para nós dois, que somos pais recentes. Eu acho que tem um apelo emocional muito grande no, eu, né, no contexto do filme.
2: Eu também vi muitas
1: ah, É, é o é, é é
0: filme. filme que a mulher perde ou, ou a criança durante de a gestação. Spoiler! Do
2: nada, spoiler! Não
0: é spoiler, <risos> meu filho. Está na sinopse. Está que na
1: sinopse. É, é justamente isso. É, é porque no filme, ele, é, até onde eu ouvi os, a, todo mundo falando e tudo mais, esses 30 primeiros minutos é porque ela está no período de gestação, então os 30, 30 minutos de filme. É com mostrando o é o um trabalho de parto dela. O filme tem até o Sher é, Sherby She, Wolf. Você sequer se é que me transforma, você se é se é é é é o nome dele? Tia É isso mesmo, você esquece o nome dele, ele no filme. Então, é, mostra esse processo de, dela durante o parto, esses primeiros minutos, só que acaba não chegar até a parte onde é ela perde a criança, mas eles perdem o bebê e começa a mostrar o um processo de de amadurecimento amadurecimento e de luto dos pais que eles têm dificuldade de manter relação, que o pai começa a atualizar, eles têm dificuldade de ter relação com pessoas próximas da família, é, a mãe dela começa a ter feria, começa a trabalhar em trabalho, então, tipo assim, pra gente, nós somos, eu e meus esposa, somos pais recentes, principalmente pra mim, eu acho que pegou, graças a Deus, não aconteceu com a gente e tudo mais, nós temos a filha, nós pegamos mais de um ano em saúde, bem, graças a Deus, mas, porra, a gente fica imaginando se fosse com a gente, entendeu? Eu acho que maior, a gente pegou por, por, por esse lado, então, foi isso que você gente tá assistir. E não você só falou, a questão
0: do filho, né? né? Quando eu li a sinopse, foi uma sinopse que me interessou bastante, porque eu acho que o luto é alguma coisa que, que, que precisa ser melhor apresentado para as pessoas, né? porque muita gente tem dificuldade para lidar com isso, e parece que esse filme mostra justamente esse tipo de dificuldade. E querendo ou não, a gente nasce com uma certeza, que um, um, uma hora nós vamos morrer, tudo, tudo um dia acaba. né? E, e, e essa questão é uma questão muito delicada de ser trabalhada.
2: Não, e eu ouvi é muita gente mesmo falando muito bem desse filme, eu já até marquei com o Rafa aqui, minha namorada, pra gente assistir na sexta-feira esse filme, sabe? E até voltando um pouco na questão de qualidade versus quantidade, Paulo, eu acho que esses três primeiros filmes já demonstram bastante o que, que a Netflix tem para apresentar pra gente, sabe? Esse Pieces of a Woman. Eu vi muita gente falando que é fenomenal mesmo não tendo assistido. O Zona de Combate, eu até olhei a nota dele no MDB, tá 5 ponto alguma coisa, não lembro. Então é um filme mais, um, po, um filme um pouco mais genérico, um filme de combate, de androids, com o Gavião Arqueiro, né? Gavião Arqueiro
1: não, como é que ele chama? Falcão? É, com o Falcão. Esse aí você fala, minha esposa assistiu, ela um não gostou de jeito nenhum. Não gostou, né? Lembrei que agora, não gostou. E eu vi uma galera falando
2: também que não é tão bom. Só que aí você pega o terceiro filme que eu assisti ontem, que é o Tigre Branco, ontem no dia da gravação, né, assisti dia 25, o Tigre Branco, é, e eu achei um filme muito foda, um filme muito foda, é um filme indiano, se, a gente, se, eu, pudesse, se eu pudesse descrever ele um, com poucas palavras, seria a junção, o um encontro de quem quer ser um milionário com a Parasita. Entendeu? Eu não acredito que ele tenha A qualidade do filme Parasita Mas é um filme que Demonstra muito bem a questão Social também Da Índia, a divisão De castas, entendeu? A situação paupérrima do, 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 Dos moradores De lá, mesmo aqueles que têm Um pouquinho mais de condições Entendeu? E é um filme que eu achei fenomenal Um filme muito foda E... Tudo nele é muito bom, sabe? Eu acredito. Que eu também.
3: Baseado no best-seller vencedor do Man Booker de 2008, The White Tiger narra um to em tom épico com toques de humor ácido a história de Bauran Alv Alvi. Como é, que, como é que fala aí, João? você que viu o filme. Eu não lembro o nome, mano. Ah, desde suas origens humildes até o sucesso como empreendedor na Índia. Astuto e ambicioso, Bauran consegue um emprego como chofer de a Choque e Pink, que, acaba, que acabam de voltar dos Estados Unidos. Criado por esses por ser serviçal, Bauran faz de tudo para se tornar indispensável para os patrões, até descobrir a face corrupta do casal, que não pensa duas vezes antes de traí-lo para salvar a própria pele. Presta a perder tudo, Bauran se rebela contra um sistema injusto e fraudulento para mudar sua história.
2: É muito foda, cara. Muito
0: foda. E um, um detalhe que me chama atenção aqui em relação a essa sinopse é que ele é baseado em um livro, né? Sim, sim. E, e assim, os dois filmes que eu separei aqui pra gente, pra gente mostrar aqui pro, pro, para o público hoje também são baseados em filmes. Ó, também são baseados em livros. É, se, isso é uma curiosidade grande, né? Porque...
2: Que é fácil, né? Eles falam, li, o livro brasileiro em filme, o, o roteiro já tá praticamente pronto. Eles só fazem algumas adaptações para colocar na tela, né? Para dividir uma história que é. Se que você gastaria aí é, 10, 12 horas para ler, você diminui ela para um filme de duas horas, duas horas e pouco. É uma estratégia ótima para se fazer ainda mais dinheiro gastando um pouco menos.
3: E a tendência do cinema hoje também é isso, né? Tem muita adaptação. Literário. Hoje em dia, seja de quadrinho, de livro, de, de, uhum. de videogame, é tu, hoje em dia tudo é adaptação.
0: É, o que mostra um pouquinho da falta de criatividade da galera, né? E, e o desespero para produzir não, conteúdo. Não acho, exato... que seja,
2: não acho que seja falta de criatividade, cara. É simplesmente você mostrar para um público maior, você dá mais visibilidade... Sobre uma história que já foi contada em livros, mas a gente sabe, principalmente aqui no Brasil, que ninguém tem o costume de ler. Ninguém, infelizmente, entendeu? Você conseguir contar uma história interessante, importante ou até mesmo necessária para um público ainda maior, entendeu? E querendo ou não, não é nem falta de criatividade, porque eu falei aqui até... Num modo um pouco mais simples, mas é um serviço complicado você transformar um, um livro de 12 horas em um filme de 2 horas e meia. É um trabalho até bem árduo, entendeu? Mantendo assim, tentando manter assim o. Todo, tudo o que o livro tenta passar, entendeu? É bem complicado. Tanto que a maioria das, das, das adaptações literárias, como o próprio Harry Potter não são tão boas, né? a gente sempre a gente sempre tem essa de que ah não o, fi, o filme não é tão bom quanto o livro é, são, rara, vida,
0: são raras rara... as, são raras as adaptações que satisfazem o, os leitores, né, da obra seja... original mas enfim, a gente estava falando um pouquinho sobre filmes a gente está na hora da gente destenchar aí o público, né, e, e fazer as nossas apostas em torno daquilo que a gente acha que vai ser os grandes filmes, os grandes sucessos aí da Netflix aí nesse ano de 2021. Então, cada um aqui, pessoal, separou dois filmes e que nós vamos falar para vocês ficarem de olho e atento porque são nossas apostas para essa, temp... essa temporada, né? E, Dudu, me fala aí, o que, é que você separou de bom para a gente?
3: Bom, eu separei um que me chamou muito a atenção, que é um, um estilo que eu até gosto bastante, que chama Tiki Chiqui Tiki Boom. Vai ser a, um. A música da. <risos> Vai ser um musical. Então pode Vai ser, ser a parte da música. Que tem a música do, ah. da, da Britney Spears nela mesmo. Mas... Tem mesmo? É. Não, não sei não, eu tô falando que pode o ter marketing. que é um musical. É, eu
2: vou só para procurar. Claro, claro. é
3: senhor. Caramba, eu, eu...
2: mano, e é com o Lin Manuel Miranda, né? Aquele do, do Hamilton,
3: o diretor. Ele, e ele, ele, ele é especialista em fazer. Mas fala, em fazer... Musicais. Ele, 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 ele lançar até um. Eu até esqueci o nome dele agora. Hamilton. E, falando sobre, não falando sobre. É, os latinos lá nos no Estados Unidos, eu até esqueci o nome dele, ah, mas que parece que é muito bom também. Mas aí é, é, o filme né, tem o Andrew Garfield, né, tem a Vanessa Hud, vai ser um um heavy um, um dos anos 90, né? Mas brincadeira das partes. Eu gosto do estilo né, musical e, eu, e pela sinopse que eu li também me, me interessou bastante. Parece que vai ser um um drama, né, que vai ter aquela ambientação de musical, né, que as músicas completam a história. Eu gosto bastante do, do, do estilo. Eu acho que vai valer a pena ver. Vai ser um dos que vai valer a pena ver.
2: E qual que é a história, Dudu?
3: Vou dar aqui, então, pra vocês. Ambientada em 1990, Tiki Chiqui Tiki Boom conta a história de John, um aspirante a compositor de teatro que trabalha como garçom em Nova York, enquanto escreve Superbia. Ele espera que a obra seja um grande sucesso para ter sua grande oportunidade. John também sente a pressão da namorada Susan, cansada de sempre colocar sua vida em segundo plano depois da carreira de John. Enquanto isso, seu melhor amigo e colega de quarto, Michael, desistiu das aspirações criativas, aceitou um trabalho bem remunerado com publicitário na Madison Avenue e está prestes a se mudar. John se aproxima do aniversário de 30 e, ansioso, começa a questionar se seu sonho vale a pena. É até uma temática que a gente vive muito na nossa vida também, né? Chegando perto dos 30 ou chegando já nos 30 sem ter realizado muitas coisas que a gente imagina que a gente já teria que ter realizado com, com os 30 anos, né? Até então, eu acho porque...
0: Que... Ah, os filmes de antigamente passavam aquela ideia né de, ah com 30 anos eu já tenho que ter minha vida toda pronta e realizada a gente, ao, ao medida que o tempo vai passando nós vimos que o buraco não é mais embaixo não, não é assim tão embaixo que a realidade está mudando né? a gente está se descobrindo ainda a gente quando a gente chega nos tantão, a gente vê que com 30 nós somos jovens ainda né
3: a gente é de maneira o adolescente achar que já está morrendo já né? é, tem 30 vem. anos já faz a cova. Então, eu acho que é um filme que vai ser bacana. Para eu gostar do estilo e para a história também, para, pela sinopse, parecer ser que vai ser uma história, um, um drama, pra, né, pra, se, que pode ser bem real, né, uma coisa que a gente vive a, na, na nossa vida.
0: Bom, para quem gosta de musical, fica a dica aí. tique tique Boom. Isso. Já tem data de estreia, Dudu? Uh,
3: não, não, é, não tem não.
0: Ainda não, né? Beleza. Não. Vamos passar para o Renatão, então. Renatão, fala para a gente o que, que você trouxe para a gente
1: ficar de olho né, nessas novidades da Netflix. Nós falamos sobre é, adaptação de literárias. Né? Uma das minhas indicações aqui é uma adaptação do best-seller internacional de Robert Harris que se intitula Munich. É um filme de espionagem Que já me atrai bastante Esse, tipo de, esse filme, esse temático de filme E traz com ele no um elenco não conheço o restante do elenco Mas um nome do elenco, já é renomeado E que me chama muita atenção É o do Jeremy Irons Que é um ator que eu gosto muito dele Sou muito fã do trabalho do mesmo Ele ele fala da trama que se passa na segunda metade da Metade de 1938 Em que a Europa está prestes a entrar em guerra E o Adolf, Adolf Hitler se prepara para invadir a Tchecoslováquia E o governo de Neville Chamberlain Busca desesperadamente uma solução pacífica. E como a pressão não para de aumentar, o funcionário público britânico é, Hugh Leggett e o diplomata Paul von Hetman viajam a Munique para uma reunião de negócios. As negociações começam e os dois, é que eram amigos, estão no centro de uma rede de artifícios políticos e perigosos muito reais. Então, por envolver essa trama de espionagem e drama político, é uma coisa que me chama muito a atenção eu gosto muito disso. Até Esse porque tem. Hein, é porque eu, eu quem me acompanha sabe que eu gosto muito a série, da própria série da Netflix, que é o primeiro carro-chefe da casa, que é House of Cards, gosto muito da série, gosto muito daquele filme com o George Clooney, Tudo Pelo Poder, que também envolve política também, então em volta aí, é, espionagem e política são duas coisas que me atraem, tem bastante atrativo para mim.
0: Na fora a temática da segunda, da ambientação da Segunda Guerra Mundial, né, não sei para vocês para mim é um tema que me chama muita atenção eu gosto do, 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 desse ambiente, do, do, das histórias criadas
2: ali não, esse aí, é. ainda bem que você até falou, eu nem, nem tava sabendo disso, não não tava no meu radar, não. Mas esse, com é, certeza, meu, eu vou querer assistir, viu, cara? No meu tava
1: no radar, que era o Pizza Afuoma, né, que já lançou, mas não assistia ainda, e era um outro. Mas depois que eu procurei aqui, eu li outros nomes e vi o nome do Jeremy, Jeremy Arons, me chamou atenção na hora, porque eu gosto muito do, do, do cara. Ele é
2: foda mesmo. Até de Dungeons Dragons, ele é bom.
0: Bom, deixa eu falar um pouquinho agora do, da minha escolha também, né? É, o primeiro filme que eu vou trazer para vocês aí é o Moxie, Quando as Garotas Vão à Luta. Também é um filme baseado em uma obra literária, né, em um livro de 2017, um livro até recente. A autora da obra original é a Jennifer Matthew. É, e esse filme, ele conta a história de uma garota, né? Ah, ele vem contar a história de uma garota, uma jovem tímida, que descobre vendo os diários da mãe que a mãe era uma uma militante, né, e que ela lutava por por direitos e por e lutava pela causa a, a causa feminista principalmente. É, então essa menina ela se vê muito em um ambiente escolar muito tóxico, muito machista. É, com 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 muita sobreposição do homem em relação à mulher e ela decide publicar panfletinhos anônimos e desperta um tipo de motim uma revolução e ela busca juntar a escola principalmente as mulheres e gerar uma transformação e esse foi um tema que lendo a sinopse eu, eu tive muito interesse, né, acho que é um tema muito atual, mostrando a força da, das mulheres, né, a transformação do mundo, ainda por se passar num ambiente escolar, eu, como professor, né, a gente tem aqui no, no nosso cast três advogados e um professor, como professor, esse tipo de transformação, é, esse tipo de filme me chama muito a atenção, cara. É, eu, eu posso citar filmes ali, parecidos, que eu gosto muito, ali também, tipo, Coach Carter, tem os Escritores da Liberdade, que são filmes que, que mostram a evolução das pessoas, que mostram a maneira como a gente deve moldar a educação e a maneira como a gente tende a, a construir o ensino de maneira conjunta e que, que atenda a todas as pessoas, né? E, por isso, esse foi um filme que me chamou muito a atenção, em, onde as mulheres elas vão se juntar em um ambiente que é agressivo a elas né, e vão tentar transformar esse ambiente escolar, levando a uma melhor compreensão de todos da, em relação àquele mundo. Né. A atriz principal ali desse filme vai ser a Hadley Robson. Ela fez uma atriz nova, né, recente, começou a fazer trabalhos agora, participou de Adoráveis Mulheres, né, um filme de 2019... Ela participou também de Estou Pensando em Acabar Tudo 2020, que é da própria Netflix. É, e, e esse filme está programado para o dia 3 de março. Vai ser daqui a uns dias, né? Já deixa anotado aí na sua listinha, para quem gosta desse tipo de drama. Duração ali de 1 hora e 50. E a minha primeira dica, baseado num livro e
1: o, o público-alvo: Infanto Juvenil. Chamou, chamou minha atenção, pelo que você falou. E me chamou a atenção, me, me atinou aqui. Quem acha interessante? Não sei o que achar. Assista
0: você ó <risos> Já... oh, Essa é uma boa deixa. Já que você não sabe o que achar, mostre pra gente o que, que você tá achando e esperando aí, João.
2: Galera, agora tirando de lado esses filmes ruins que esses meninos trouxeram, eu vou trazer Mas, cara, o que, vai ser... Meu o meu que vai ser o melhor filme do ano. Conce... Merece Oscar. Se não merecer o Oscar, se não ganhar o Oscar, pelo menos o prêmio carburador de prata da galera do Choque de Cultura, eu tenho certeza que vai ganhar como eu falei no começo eu tô fechado com The Rock e não abro de jeito nenhum então o primeiro filme que eu trago aqui é o Red Notice a, a, a trama trata sobre um agente da Interpol que tenta capturar a melhor criminosa do mundo que ganha a vida roubando obras de arte o filme conta com um elenco estrelado um elenco foda foda, foda, foda que é o The Rock, a Gal Gadot e o Ryan Reynolds. Uma coisa a gente sabe, tem alguns aí que não são atores muito bons. Só que se tem uma coisa que os três têm em comum e que são e que estão no último nível dessa coisa é o carisma. Você pode, uma coisa é certeza, esse filme pode ser ruim, o tanto que for, que todo mundo que assistir vai terminar feliz, vai terminar achando não, você, bom você demais. Vai assistir, pelo menos com um sorrisão no rosto, né? Com certeza. E tipo, pelo que. Pela sinopse, parece que tem uma vibe meio Carmen Sandiego com E com certeza vai ter muita comédia e muita ação no meio, né? Com toda certeza. Então, é um filme que eu tô ansioso para assistir. Muito ansioso mesmo. E, infelizmente, ainda não tem data de lançamento.
1: Eu quero ver demais quando sair o filme do Gavião Negro pela DC e pelo Warner, que é Contain Rock, pra ver a reação de João. Eu tô pagando demais pra poder ver isso. Eu faço questão vou de pagar bom, ingresso e levar João cinema, mano. Com, Só para ver o tanto não que, não que o cara é rápido da DC, pelo amor de Deus. Mano. Que
2: Gavião Negro? Vai ter filme do Gavião Negro?
1: Vai Contain Rock, do
2: Gavião Negro, do Adão Negro. Ah, do Adão Negro. Esse, é aqui, esse aí, tá filme aí, esse também. filme foi anunciado em quando? 2010?
1: 2010. 2010, mas vai, vai sair com ele lá e você vai estar lá assistindo. 2010, você, vai estar na vida, eu você ainda ah, tem. Mas vem cá, vem, vem cá. Vamos voltar eu acho por legal isso aqui.
0: Ô, João, eu me sei. fala. Mas esse aqui vai ser o quê? Vai ser um filme de ação, cara?
2: Vai, é um filme de ação, lógico. Vai ser foda, é. mano. Eu tenho certeza eu, 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 que vai ser é um filme com muita ação. Principalmente que a gente sabe que o The Rock só faz o mesmo papel, né? Então eu espero que ele, primeiro. Cara bombadão que bate e... em todo
0: mundo e aguenta bombadão, porrada Bombadão,
2: gentil que cuida dos animais e que pula de prédios em chama. É o que eu preciso. Então, galera, olha só.
0: Nessa primeira rodada de filmes aí, lembrando que cada um separou dois para vocês, a gente já tem uma bela variedade de conteúdo, né? Mostrando aquilo que a Netflix quer nesse 2021. A gente já sugeriu aqui um musical, um drama, um filme de ação e um filme de investigação. Então, eu vou abrir a segunda rodada aí de de indicações, vou começar por, comigo mesmo, eu vou indicar mais um best-seller, mais um filme baseado em livro, dessa vez escrito por Adrian Finn, é, eu, vou, eu vou indicar para vocês A Mulher da Janela.
4: Esse é... vai ser foda.
0: Ah, cara, eu, e para quem quiser já pesquisar, ficar... quiser mais informações, já tem trailer, tá?
2: Um trailer. trailer? Eu não vi o trailer, não. Já
0: pesquisa no YouTube aí, já pesquisa aí no YouTube, porque o trailer é
2: fantástico, cara. Já vou, já vou. Bom, e
0: a Inmiadus é uma
3: já... baita atriz também.
2: Não, vamos lá, vamos lá. Não, eu
0: tô por vendo aqui partes, agora. É Quem quer a sinopsezinha, vamos lá. A Ana Fox, que é a protagonista, né, ela é uma, uma mulher que mora sozinha. E em uma casa que um dia abrigou uma família feliz, ela foi ela, ela se viu separada da família, separada do, 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 do marido e da filha, e ela sofre de uma fobia que mantém ela reclusa. Ela não não, não gosta de ter contato com outras pessoas, não gosta de ir para
2: a rua. É o agorafobia, isso mesmo. Eu tinha pesquisado e... mais cedo no Google. E é um transtorno de ansiedade caracterizado como medo de sentir medo. As pessoas que sofrem de distúrbio tendem a evitar qualquer tipo de situação que possa acabar com ela sentindo pânico, constrangimento ou até medo. Né? Então, nisso, evitando assim até sair de casa. Sim, é um trem sim. bem sinistro. E, e nisso, ela, ela, passa, ela, ela pega para passar seus dias
0: bebendo vinho, assistindo filmes antigos e conversando com pessoas pela internet. Quando uma nova família se muda para a casa do lado, onde ela mora, a Ana fica obcecada por aquela vida perfeita. Até que certa noite, ela bisbilhotando com sua câmera, ela vê algo que muda tudo. Ela presencia uma agressão. Só que por ela ter um, um transtorno, várias dúvidas começam a surgir. a surgir, né É... No trailer mesmo... Alguns pontos chaves... São colocados para a gente... Como assim... Como todos estão escondendo alguma coisa... Que tudo pode ser uma pista... Que todos são suspeitos... Que nada é o que realmente parece ser... O que a gente sabe é que esse vai ser um suspense... Com mistério... E com um pouquinho de terror... É eu um fiquei puto cham com você me chamou agora. muito
2: a atenção... Eu já fiquei puto com você agora... Porque você colocou em dúvida uma coisa... Que na sinopse que eu tinha olhado... Já mostrava outra coisa. Porque na sinopse que eu tinha visto, fala que ela testemunha um perturbador assassinato. Então, pelo que você falou, já, já dá pra saber o filme todo. Que bosta, mano. Assim,
0: já dá pra saber o filme todo? Ah,
2: já dá pra saber que ela, ela é doida e não vai ter acontecido nada. Entendeu? Ela é doida. Esse povo é doido. Entendeu? Emiara ah. só faz papel de doida. Ah. Entendeu? E eu te falo o seguinte: é esse, era um filmes, é, esse era um dos filmes que eu também queria assistir. Eu até tinha trazido ele para falar aqui agora, porque principalmente o, o motivo principal, Emma Adams, para mim ela é uma das, das ela é uma das se não for a melhor atriz da geração dela e fez filmes fodas como o próprio A Chegada que é um dos melhores filmes que eu já vi e aquele trapassa também e ela carrega os filmes todos não, passando num currículozinho da Emma Adams aqui
0: Pra é quem não sabe, além de atriz, ela é cantora. Sabia, né? ela, ela, foi, ela, ela foi o par romântico do DiCaprio lá em Panha-me se for capaz. Ela foi a princesa Gisele lá em uma história encantadora, né? Uma, na verdade, é uma história de encantar, né? Que... Ela até chegou a ser indicada para melhor atriz no Globo de Ouro por esse filme. Ela teve quatro indicações ao Oscars, né? Ela teve por dúvida de 2008, de um vencedor de 2010, o um mentor de 2012, até a passa que
1: o João citou em 2013. Não são é, é foda. Não é só que, é, a uma, que dispensa comentários, mas os dois nomes, bons nomes que tem no elenco também é Juliane mor e o Gary Oldman. Julianne Moore e o Gary Oldman. Gary Oldman tem que bater pau. É, e o ver. próprio diretor Renato. Acabei de
2: olhar aqui. Foi o diretor também do é, O Destino de uma Nação, aquele filme com o Gary Oldman também interpretando. O... Wright
1: Diretor de Orgulho e Preconceito.
2: É Orgulho e Preconceito. Ele está interpretando como é que ele chama? O Churchill. O filme eu gostei pra caramba também. O, aí, o Gary, o Gary Olden, que também já ganhou um Oscar, né? O Gary Oden é foda. Sim,
0: é parte do,
2: dispensa comentários também. Dispensa comentários. Ah, e.
0: Só falando, só falando aí da MA da só faz filme de doido. Esse filme, o, o, a Netflix comprou os direitos dele, né? E ele é do mesmo estúdio de garoto exemplar. Que é um
4: filme oh, de... Garoto, que, fora.
2: que é um filme fenomenal. É. Então, e a Amy você... tem o costume mesmo de fazer papel de doida, né, gente? Mas ela, 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 ela tem feito um, um leque de, de, de papéis muito
0: grande, né? Ela, ela faz papel cômico também. Hein, ela é boa e tudo.
3: O único casada dela foi ter feito a Lois Lane no filme do Slides. Eu já
0: falo na DC. Se... De graça. <risos> Então, ó, quem tem uma dica aí, quem gosta de, de M. Suspense, Adams. um pouquinho de terror. E da M. Adams, tá aí. Não, não deixa de assistir A Mulher da Janela. Ainda não tem a data da estreia confirmada, mas pode ter certeza que vai ser um filmaço.
2: Já deve lançar um de fora, que... né, cara? Porque já tem até é trailer, já tem mais é tempo. É
0: outras... já, já é um, um filme, já deve estar tá mais. já, já tem tá tá mais, mais tempo, tempo, tempo já.
2: Né? Sim.
0: E falando em sucesso, eu vou confiar na dica do Dudu, que é a nossa próxima sugestão.
3: Bom, eu trouxe agora um drama. É... Monster, o nome. Que é também outro, outro filme, que é um tema que eu, que eu gosto muito, que aí já envolve o aspecto, mais, um aspecto jurídico né? no, da, de, da história. Pelo, pela sinopse que eu tinha lido, Estou até caçando aqui, não estou achando aqui agora, não. Mas parece que é um, um jovem negro que é acusado de, de assassinato. E, e o filme rola, rola no, nessa batalha jurídica né, dele provar que não foi ele que, que, que cometeu esse assassinato. Né? É um filme que muita gente pode achar que é um tema batido, né, porque recentemente a gente tem visto muito muito filme com essa temática e até, não preciso nem de filme, né, até na vida real mesmo, a gente tá vendo muito muito disso, né, até nesses protestos da Black Lives Matter dos Estados Unidos, né, os protestos estadunidenses lá, então, mas eu acho que vai ser, que é um filme também que vai ser bacana de, de, de assistir, porque é um drama, eu gosto de drama, eu gosto da temática também, que eu falei, dessa, dessa temática jurídica e por falar também dessa temática de desse até conceito mesmo, né, que o, que o negro americano sofre nessa no sistema judiciário é, deles, né, e aí também aí é outro filme também que a gente pode trazer para nossa realidade, né, que não é só lá que a gente vê negro negro sofrendo com o sistema judiciário, né, a gente vê isso muito aqui também na para gente. Mesmo sendo um sistema jurídico totalmente diferente, pautado em outras, em outras premissas, a gente também vê muito disso aqui.
0: Bom, um cast quase todo formado por advogados, nada melhor do que uma indicação com um filme a respeito, não é mesmo? Então já vamos passar é. até para a próxima indicação. Renatão, testa para a gente Pô. o que, que vai vir de bom.
1: Minha a segunda indicação aqui... Está é, perto de nós para estrear daqui duas semanas aí, da gravação dessa cast aqui. Né? Vai estrear dia 5 de fevereiro na Netflix. É Malcolm e Mary. É um filme estrelado pelo John Washington e a Zendaya. Acho que a Zendaya dispensa comentários aí. Está sendo muito elogiada recentemente aí nos estudos nos Estados Unidos. Mas é um filme que me chama atenção por dois motivos. Primeiro, que o diretor do filme é o mesmo é, criador da série Euforia da HBO, que também tem a Zendaya como a atriz principal e me chama a atenção porque me dá uma uma curiosidade de tentar dar uma nova chance para eu porque eu comecei a assistir não tive muita paciência mas eu tenho vontade de assistir novamente porque foi muito elogiado e o filme me chama a atenção também porque o filme conta aqui que a versão ah, quando o cineasta Malcolm que é o John David Washington e sua namorada Mary que é a Zendaya voltam para casa após uma estreia de filme e aguarda a resposta da crítica a noite muda quando revelações sobre o relacionamento sobre o relacionamento deles vem à tona testando o amor do casal é um filme de drama, em que eu estava pesquisando aqui também, que foi filmado o filme inteiro durante a período de pandemia, dentro da casa, somente o diretor, cinegrafista, a Zendaya e o John David Washington. Não tiveram figurinista, não tiveram maquiadores, não tiveram ninguém. Então, foi todo, totalmente filmado dentro de casa. A própria Zendaya falou que ela teve que levar roupas de casa, maquiagem de casa, para ela mesma se produzir, e eles gravaram somente ali dentro. Então, às vezes, ficaram uma semana ali gravando. Não, não lembro se foi isso, mais ou menos isso. Então acho que por ser um filme de drama que conta como é que é a relação do casal ali. E a curiosidade sobre isso me chamou muita atenção. E além da própria Zendaya também. E
3: é, e é um filme que o elenco é só os dois, né? Só os não dois, tem
1: não mais, tem, não mais, tem mais nada. A história foi só só em torno dos dois mesmo, né? É preciso falar, é só é somente os dois, foi gravado somente com os dois, o diretor e a e o cinegrafista não tiveram figurinista, deve... não tiveram maquiadoras, não tiveram nada. A Zendaya mesmo falou de um podcast americano ela falou que ela teve que levar as roupas dela e o produto de maquiagem dela de casa para a casa onde gravar para poder ela mesma se maquiar ela mesma se produzir tudo
2: e vai ser só no
1: ambiente também só no ambiente dentro de casa ah, cara eu tá. gosto Caramba, desse, eu é gosto quase desse filme um como ambiente só é quase um E chamou a atenção por conta disso porque eles chegam eles pelo que eu entendi o, o marido dela é cinegrafista estão guardando uma resposta de uma crítica do filme que eles gravaram então eles chegam em casa e parece que começa a vir algumas coisas atonas do relacionamento de ambos então eles vão então vai desenvolver no decorrer do filme sobre isso. Somente os dois lidem de casa. Então chama bastante curiosidade. Principalmente nós é aqui temos, ele, somos todos em, casa, em relacionamento.
2: Que... Bem, tinha que ter saído para comemorar.
1: Mas ele não resposta ainda.
2: Falando
0: sobre curiosidade, eu estou curioso é com a segunda indicação do João. E eu vou falar para vocês. Se não for o filme que eu tô pensando, vai ter briga, hein? Porque não é possível que ninguém vai falar dele. O filme que eu... vai ser o mais aguardado do ano, cara. Não me decepcione, João. A bola é sua, vai
2: lá. Eu não vou colocar ele, eu vou colocar The Harder, they Fall Mentira, tô zoando. É o. Ah, outro meu vez. Deus do céu! É o outro Já mesmo. Ia bem, como eu vou manter o nível aqui do, da indicação, né? E como o Red Notice foi o primeiro, a gente coloca agora em segundo o Don't Look Up, que é uma comédia estrelada pelo Leo DiCaprio e pela Jennifer Lawrence que vai acompanhar essa dupla de astrônomos tentando alertar a humanidade sobre a existência de um asteroide que irá colidir com a tela. Com a tela. Com a Terra. <risos> Entretanto, parece que ninguém ouve os avisos e a situação fica cada vez pior. O que eu achei foda é que provavelmente, pelo, pela sinopse, vai ser um filme de ficção científica com comédia. E eu tô maluco pra assistir o Leonardo DiCaprio novamente em um filme de comédia. E até mesmo a Jennifer Lawrence, que é muito boa atriz de comédia também. Ah, e eu... dois, dois detalhezinhos aqui rápido, dois detalhezinhos
0: aqui rápido. Primeiro, é um tema muito atual aqui no Brasil, né? Que é igual você falou. Ah, quer dizer então que os cientistas falaram e não
1: foram ouvidos. É. Parece
0: que o que o nosso presidente fez, né? Não só do Enfim. Brasil, no
2: mundo inteiro. É, Brasil. no mundo
0: inteiro, né? É. Outro detalhe. Tem o DiCaprio, galera. É bom. Foda-se a sinopse, só Não é rock,
2: né?
4: Mas é bom. Né? <risos> <risos> eu,
2: vou... eu, eu só vou rir aqui porque melhor que o de e só o urso. Não, e aqui, e além de ter esses dois no elenco, o filme ainda é dirigido pelo Adam McKay, que é o diretor de uns filmes fodas, como, por exemplo, o âncora. O âncora aquele filme antigo de comédia, eu passo mal com ele, eu acho muito bom, entendeu? Tem, ele também dirigiu A Grande Aposta, que é mais recente, que é muito bom, e também o Vice. Então, esse filme só tem tudo para dar certo, tem tudo para dar certo. Não consigo nem imaginar um, uma situação em que ele seja ruim. Então, com certeza, para mim, é o, é o segundo filme mais aguardado do ano.
0: Ah, esse, esse filme, cara, eu falei assim eu não vou colocar ele na minha lista, não porque se ninguém do pessoal do cast colocar, vai ter briga porque véio, tem o de capa, é bom, cara e que, esse, esse filme que... aí, eu já, que, eu já quero o Oscar pra ele, ele nem saiu ainda esse, esse é
1: putinho do de capa, né você não podia colocar aí
2: ah, agora, agora o Renato vai falar que não, quando o DiCaprio fizer um filme da DC, <risos> aí Paulo não sei o que nunca vai fazer, o DiCaprio não entra em furada não só teve um bar furado que ele entrou Titanic, depois disso aí não deu mais não <risos> <risos>
0: exatamente sabe as palavras, bem colocado
1: é, por isso que ele vai pra Marvel também hein?
0: ah, não sei, hein, quem
2: sabe um sei dia não. sei não, tem, hein. Chance, hein, tem chance estão hein. falando aí que o, que o super-homem tá indo pra Marvel
3: mas esse Dá filme atenção. do DiCaprio também me chamou atenção. Eu até não coloquei na lista porque eu realmente achei também foi a mesma coisa do Paulo. Achei que ia alguém, uma hora ou outra, ia citar... citar eu achei ele. que o Paulo ia
1: falar, só que Paulo é putinho do DiCaprio.
3: É, mas
4: o... Quem não o, é... é? Quem não é? Não, Paulo é o mais putinho <risos> de nós Meu,
0: amigo, é. meu amigo, com o um roxinho bonito, é aquele talento. Quem não é, rapaz?
3: Estranho seria se a gente não fosse
2: achei que você falasse seu nome eu sou nasce quase que eu caio <risos> <risos>
4: <risos> 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 bom mas
0: sabe o que é o mais legal aqui dessas indicações cara a gente meio que sem combinar acabou indicando um pouquinho de cada coisa teve musical teve comédia teve suspense teve, teve trânsito, the rock. investigação teve ação teve de tudo cara quer dizer que a Netflix Tá parecendo a Riot Games, tá querendo dominar o mundo
1: Pelo menos meu coração já dominou,
3: já e Sobre o filme do The Rock, eu só quero uma cena dele, dele explodindo Abrindo o portão da casa dele Na, na mão, igual na ele fez braço. na vida real
1: Com certeza tem que ter, ué eu
2: não
3: Caralho,
1: o é zanga O mesmo. maior showman do mundo que é um documentário do The Rock arrancando o portão de casa no braço
2: não, gente, é só vocês raciocinarem que vai ser, esse filme é, vai ser o carro-chefe da Netflix, tanto que no, na propaganda principal já começa com os três atores principais do filme. Vai ser bom demais, cara. Ryan Reynolds, gente. Ryan Reynolds tá aí também, ó.
0: Então, né, pessoal, Para é quem queria um pouquinho de conhecimento em relação a tudo que tá rolando nessa cultura pop, tudo que tá rolando aí no no ano de 2021, tudo que a Netflix tem até azeira aí para a gente, espero que vocês tenham gostado é, de mais um episódio aí para vocês, lembrando que eu vou sempre pedir para que vocês possam seguir o Funk Podcast lá no Spotify, lembrando que o nosso Funk é restrito, com dois asteriscos, é, Lembre de compartilhar com os amigos, né? Dar aquela moral aí pra gente. Eu agradecer mais uma vez vocês estarem aqui com a gente até o final. Lembrando também de seguir a gente no Instagram, né? Com o arroba fuckpodcast, fuck.podcast acompanharem sempre as novidades da cultura pop e também sempre o nosso bate-papo aí e saber quando vai sair episódio novo, né? É, além falando. daquele... A... Episódio novo toda semana, e às vezes até duas, hein, com episódio especial. Vamos ver se a gente vai gravar um episódio especial de, sobre janeiro e tudo que rolou de bom aí para vocês. Lembrando de poder dar aquele feedback que é sempre importante para a gente, para a gente estar tá progredindo e melhorando aí a conversa, para vocês se divertirem, se delenciarem cada vez mais. Gostaria de agradecer aqui os nossos convidados, pedindo aquela... aquela... Consideração final ali, com chave de ouro, né? E sempre lembrando de passar também as suas redes sociais para a gente poder acompanhá-los. Renatão, lança
1: para nós a boa, meu querido. Olá, quem quiser seguir a gente no Instagram é RenatoXP34. Quem quiser seguir no Twitter também é Renato3434 34, a gente sempre trocar uma ideia sobre cultura pop, trocar uma ideia sobre o Foco Podcast, nós estamos sempre abertos a ouvir os nossos queridos ouvintes. Dudu, a bola passa para você, meu querido.
3: É, no, no Instagram é arroba Luiz Eduardo, com S, Luiz, com S, underline ADV, e no Twitter é Luiz Dudes.
0: João, faz o gol aí para a gente agora.
2: Então, galera, é, primeira coisa... Vai lá no, no Twitter do Funk Podcast e comenta The Rock para mostrar que vocês também estão fechados com o maior ator de Hollywood. E depois me segue lá no Twitter, no arroba 7 l o 7 numeral. E no Instagram, João Pedro, Ferrão. Então, um abraço para todos e até a próxima.
0: Então, né, pessoal? Lembrando aqui que o tio Paulo é o tiozão é. da galera, não tem rede social, não segue ninguém, ninguém segue ele, mas não esquece de passar lá no Instagram, o arroba fuck.podcast e comenta, arroba de Capri, seu lindo, hein?
1: Só pensar, somos, mano, aqui nós João, João, somos times de Caprio. Não de o João falou aí que Funk podcast Twitter, mas tem Twitter, né, meu pessoal, Instagram, tá?
2: Foco Podcast no Instagram, galera. <risos> Pega essa galera, parte aí. No... Muito obrigado
0: mais uma vez. Só para só finalizar aqui, lembrando que tem muita coisa aí que a Netflix vai lançar como entretenimento. Né? Tem o Dia do Sim ali, copiando o Sim Senhor do, do... Me recuso. Do Jim Carrey. Tem o Back to the Old Back, né? que é uma animaçãozinha ali que eu gosto pra caramba de animação que... Pode ser interessante. Tem o Esquadrão Trovão também, que é outro filme de comédia ali, é, com a Melissa McCarthy né, e o Octava Spencer. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado. Nós estejam aí por dentro aí das novidades da Netflix, que peguem esse 2021 ainda em pandemia, né, esse período final, para ficar em casa, ficar com segurança, se cuidando de vocês, dos amigos e das da família, Aguardando a vacina. Eu sei que é difícil para todo mundo, mas nós estamos aí em reta final. Tomara que agora, em 2021, a situação estabilize todo mundo com a vacina no braço, para poder sair para o abraço e voltar para o cinema, hein? Ou continua fi... em casa economizando a grana e assistindo a dona Netflix, que está aí reinando nesse ano, né?
3: Tem até filme do Zack Snyder, hein? Esqueci não.
0: Opa, esse ano promete, hein? Ou não, hein? Galera, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E essa foi mais uma edição do nosso querido Funk Podcast. Um grande abraço e até a próxima.
4: I'm not scared of the dark. I'm not running, running, running. No, I'm not afraid of the fall. I'm not scared, It's not at all. Why would a star, a star, ever be afraid of the dark? I'm not scared. Of the dark Of the dark mm -hmm. Don't you I ain't never scared I ain't never horrified Look down at my Rolex, it said it's the darkest times I ain't never terrified, I ain't never petrified You know I see dead people, I just tell them get a life I ain't never scared, I'm not sure if that's a word But I'm in every word, feeling like do not disturb Wait, let me testify, I have never testified in a To my pride, I ain't never never right I got eyes like marbles if I cry. They sparkle, you know I can read your mind. Like I'm the author. There's a line for tomorrow and that line's getting shorter on behind. The trigger, what if I am the target deep side? A sigh or I ain't afraid to die. is either goodbye, good morning and the sky to falling. And I'ma shine in the darkness. I look back down in my Rolex You It says, it's time for the chorus You know I'm not scared. I ain't never scared, I know I'm scared. not running, running, running. No, I'm not afraid of the fall. Yeah, 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 yeah. I'm not scared. Not at all I ain't never scared, I ain't Why never I wouldn't start a star, ever be afraid of the dark. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. I'm not scared. And my field, let's ride Big Mac to the side If she call, I'm gon' slide Down my baby, boy, you crazy She might get a new Mercedes She said she want me, ooh-wee Okay, Lil Shawty, let's do this, I'm on I can count the tears, I cry Anytime, that's where I die I'm trying, but it's still not right The only time I want her tonight I'm not scared Of the dark, I ain't never scared. I ain't never I'm scared. I'm not running, running, running. No, I'm not afraid of the fall. Yeah, 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 yeah. I'm not scared, not at all. I ain't never scared. I ain't Why never scared. How would a star, a star, ever be afraid of the dark? Yeah, yeah, yeah. yeah I'm yeah, not scared.